0: У меня есть история про про дерьмо, может, я расскажу? Давай. Это
1: было очень умно, Даша, это было очень умно.
0: Наверное, я надела очень много розовых очков и добавила еще парочку фиолетовых. Вы думаете о своей пенсии? Да, но нет. Тревожненько. Кошка-тревожка. тебя история веселая, у меня история веселая. Мы мы сошлись, и, может быть, это поможет нам стать миллионерами. Ой, что, мы, мы уже начали? Подожди, подожди. Готова? Да. Я Дарья. Я Надя.
1: Это подкаст План С, в котором мы обсуждаем ситуации, когда что-то пошло не так. Подкаст о том,
0: как произошедшее привело наших гостей туда, где они сейчас. И как из этой точки они видят свое будущее и оценивают пройденный путь. Пришло
1: время мне тоже побыть своего рода гостем подкаста и немножко больше рассказать о себе. Представлюсь еще раз: меня зовут Дарья. Я на данный момент работаю логопедом и работаю я в государственном учреждении в детском саду, но планирую увольняться увольняться в светлое будущее, если кому интересно. И продолжать частную логопедическую практику это мне все очень интересно. Помимо этого, я мать-кота, кота-пса. Мне кажется, это очень важный момент, потому что у всех гостей подкаста есть животные, и у моей теперь соведущей тоже есть животное. Она сейчас подключится, тоже расскажет вам про себя. Я люблю рисовать, я люблю иллюстрировать, и хотелось бы мне как-то тоже вот в этом русле куда-то продвинуться. Я люблю зиму. Я не знаю, насколько это важно, но я, правда, ее люблю. Я не жду весну. Простите, все, кто ее ждет. Я люблю... Ну, Господи, ну что, я люблю, я люблю. Вот это мы как раз и вставим. Что я люблю, я люблю. Господи, кто я еще?
0: Хороший вопрос. кто ты еще дашь?
1: Это как в этих мимасах, знаешь, когда там собаки боятся какой-то лопатки или еще чего-нибудь, какого-нибудь снежного сугроба Кто ты, воин? Я, секундочку, сын. Вот это я.
0: Привет, меня зовут Надя. Я, может быть, не сильно далекой, но все-таки далекой Молдовы. Я семь лет назад приехала в Россию вместе с родителями и поступила на журфак, закончила его с горем пополам во время ковида и поняла, что я не хочу быть журналистом. Но если немножко вернуться еще назад, в детство. Я с детства писала, любила писать, придумывать свои истории, и даже недавно вспоминала, как сестре рассказывала в детстве сказки. Она ложилась спать, а я их придумывала, и она их помнит. Вау, это очень круто. И вот я переехала в Петербург, и так получилось, что я решила стать редактором. Отучилась, год назад отучилась, в декабре защитилась, и сейчас пишу книгу. Вау. Да, в соавторстве с моей подругой. Это сложно, но это очень круто. А ещё, наверное, стоит рассказать, что я учитель гитары. Уже 14 лет играю на гитаре. И хочу уволиться.
1: Я начала просто. Я начала этот путь. Ты следующая.
0: Да, я надеюсь, что скоро за тобой пойду и реализую себя в том, в чем видела себя прям с детства. И мне бы хотелось, чтобы этот подкаст тоже был таким прям да чтобы он меня вел вперед я больше не знаю что себя рассказать мне еще что-нибудь прикольное как вот этот мужик Я никогда не какала в пакет у меня есть история про про дерьмо может я расскажу давай я маленькая где-то мне где-то 7-8 лет мы катаемся у моей бабушки это в гладянах такой северный город Молдове. катаемся на санках а так как это деревня ладно это город но все таки для меня это деревня, и мы катимся с такой огромной высоты, а там до этого проходила лошадь. Что ты думаешь? Мы летим на этих санках, и как-то так оказывается, что я одна из всех оказывалась лицом в этом чуде. Мама рассказывает, что я пришла домой вся, просто вся коричневая. Я не знаю, как они меня отмывали, долго от а меня пахло. Висела история. Надя, это точно к деньгам. Боже, я надеюсь, господи. Тебя просто в детстве
1: уже окрестили на этот путь миллионера, понимаешь? Прям лицом. Ты помнишь фильм «Миллионер из Да. Ну вот он провалился, а ты лицом упала. Ну да?
0: Хорошая история, надеюсь, что это знак.
1: Надеюсь, что это больше не повторится. Да.
0: Пока миллионером я не стала, но надеюсь, надеюсь. Ты в пути. Да-да-да. У меня
1: есть только история с птичками, которые вот э, попадали на одежду. Ну, в смысле, не они сами попадали, а части их жизнедеятельности. Но это, это, было, это было, кстати, в Испании. И я гуляла, и вот мне на плечо прям, прям хорошо так упало. И это было три раза за, за весь мой отпуск в Испании. Три раза на меня какали птички. Мне кажется, это тоже какой-то знак.
0: Но я очень надеюсь. Я тоже, потому что прошло уже очень много времени, и я до сих пор не щеброт. Смотри, у тебя история веселая, у меня история веселая, мы, мы сошлись, и, может быть, это поможет нам стать миллионерами,
1: возможно, возможно. Очень классно, мы можем перейти с тобой к тому, какие мечты
0: были в детстве. Ты мечтала стать миллионером в детстве? Я мечтала стать фотомоделью. Вау, серьезно? Да, мне все об этом говорили, в детстве я была очень худенькая, с кудрявыми волосами, которые я сейчас сейчас выпрямляю, и мне все об этом говорили, и я думаю, что, кстати, это стало проблемой, потому что я была худенькая, мне каждый раз об этом напоминали, и когда я начала набирать вес, все стало плохо, и настолько плохо, что до сих пор я с этим разбираюсь. Ну, ты так рассказываешь, как будто ты модель плюс сайз Вообще нет, ребят, вообще нет
1: Это прям какие-то вот эти вот, как это называется, стандарты красоты Когда даже не то, что 90-60-90, а как бы очень-очень-очень анорексичные девочки Нет, ну...
0: Наверное, тут работать. знаешь, что еще Обычно родственники тебя поддерживают А ко мне приходила моя бабушка и говорила Надь, что-то ты вес набрала, может быть, ты... Что-то там не будешь вечером кушать. А вот. мне наоборот говорили:
1: что ты опять похудела, так ты еще покушаешь, а у меня уже не лезет.
0: Вот. Поэтому сейчас у меня работает немножко по-другому. Я ем, что я хочу, но все равно это под контролем. <связывая> но, но-но-но! В детстве я мечтала еще быть писателем. Так. И эту мечту я принесла до сих пор. Самое время ее исполнять.
1: Ну да, она у тебя фактически уже сбывается.
0: Да. Да.
1: Я мечтала в детстве быть журналистом. Расскажу, почему так произошло. Моя тетя жила под Питером, это мамина сестра, и мы частенько приезжали к ней в гости, и они с мамой частенько уезжали куда-то по магазинам, меня с собой не брали, потому что я это не любила, вот это вот стоять над одной кофтой три часа и думать, подходит она к чему-то там или не подходит. И они меня оставляли, а у тети было очень много каналов разных телевизионных. И я, значит, нашла какой-то сериал про журналистов, как они там работали. Значит, у них ненормированный рабочий график, они работали 7 дней в неделю, но работали они, на самом деле работали, писали материалы, сдавали это все, ходили на планерки примерно два дня из этих семи дней. Потому что все остальное время они где-то тусили, ходили на какие-то мероприятия, общались с какими-то людьми, и потом внезапно все-все пора сдавать, давайте записывайте все, что вы, значит, нашли за эту неделю. Я думала, потрясающе, я хочу быть журналистом. Я хочу также тусишь, гуляешь, общаешься с разными интересными людьми, знакомишься, куда-то ездишь. И потом просто тебе два дня в дедлайне нужно С горящей задницей, прости господи Написать материалы, сдать, и ты потом Неделю, ну неделю, день ты отсыпаешься Отцепной выходной, да? И потом Ты снова начинаешь ходить по всяким мероприятиям Собирать материал. Я... Это была Моя мотивация стать журналистом, чтобы Вы понимали.
0: Я тоже так себе представляла Что я тоже буду таким журналистом А вообще летать по миру Брать интервью у всех, боже Это, ну, типа, знаешь, самый идеальный сюжет Который можно придумать, но Есть так... много но. Да, вот я как будто вот ты рассказываешь, я жду, но.
1: Нет, но не было. Я всегда хотела быть журналистом, я всегда хорошо писала, всегда считалась гуманитарием. Между прочим, я еще и считать могу. Я когда выросла, я подумала, о чем мне все говорили, что я гуманитарий, я на физику вообще забила. Это очень даже интересная наука. Никого не осуждаю, но с высоты своего возраста понимаю, что мне сейчас интересно очень много естественных и технических наук. Может быть, они мне, конечно, интересны как гуманитарию, ну, из серии там почитать что-то и и забыть. Но, тем не менее, я поступила действительно на журфак, так же, как и ты. Но я поступила на филфак у нас не было факультета журналистики училась я в петерзаводске и у нас был факультет филологический и специализация журналистика и вот когда я там отучилась я переехала в Санкт-Петербург а знаете почему я хотела переехать в Санкт-Петербург mm-hmm. потому что я когда-то в детстве посмотрела фильм брат и подумала боже какой прекрасный город контрастов человек который иметь его зависимый решил переехать в Санкт-Петербург Это было очень умно, Даша, это было очень умно. Я переехала, и не сложилась тут моя журналистская практика и карьера, потому что нужно было оплачивать квартиру самостоятельно. То, что тогда предлагалось, это были бесплатные стажировки. Ну, во всяком случае, мне так казалось, возможно, я не очень хорошо искала. Вот, и, собственно, журналистика попала в долгий ящик, и сейчас я реализую свои какие-то навыки и способности журналистки вот через подкаст, собственно, Кем же я еще мечтала быть? Слушай, по-моему, я всю свою, все свое детство мечтала быть журналистом. То есть вот эта вот история с ä, общением, с тем, чтобы что-то придумать, написать, авторские колонки, привет mm-hmm. Кари Шоу, которая тоже немножко внесла неясности в то, как я видела журналистику. Это все сыграло свою роль. Я представляла себе это такой немножко богемный образ жизни. Всегда можно просыпаться, когда ты хочешь. Фиг два, ребята, если вы хотите стать журналистами, mm-hmm, забудьте да. вообще про это. Еще и на стрессе будете постоянно. Но в целом Да, у меня была только такая мечта Я консерва, я очень консервативная Вот я выбрала пить один чай с бергамотом Я буду пить его до конца жизни, скорее всего Я сказала когда-то там, что я буду журналистом И вот мне очень сложно переобуться всегда Но я, собственно, и стала
0: просто в подкасте Ну, это хороший вариант, мне кажется в чем-то, да. Ну, вообще, я тоже представляла себе журналистику, прям, ну, не знаю, наверное, я надела очень много розовых очков и добавила еще парочку фиолетовых. Yeah. И представляла, как я буду брать интервью у знаменитых актеров, певцов, возможно, политиков. И все это было так у меня в голове круто устроено, что когда я брала первое интервью, когда я ходила на все телеканалы, мой карточный домик, он сломался. Причем с огромным большим треском, я поняла, что я хочу создавать миры, писать их, придумывать, но, видимо, не показывать их как журналист, а больше как писатель mm-hmm. и как редактор. Недавно я открыла, что я люблю редактировать тексты, думала, я их только умею писать, а редактировать их намного интереснее. Поэтому круто, что ты пришла от журналистики к подкастам,
1: Сначала к логопеду.
0: Ну <связать> <к связать> <подкасту>. да, через. через. <связать> Круто тебя завело, конечно.
1: <связать> О, это я еще про все остальные свои записи в трудовой книжке не рассказала. И не буду. <связать>
0: <связать> у, меня, у меня нет даже трудовой книги. Книжки, Вау. или как это называется? Трудовая <связать> книжка, да. да. <связать> нет ее у меня. И, наверное, слава богу. <связать>
1: знаешь, как бы непонятно Вот если бы с тобой разговаривали сейчас бумеры Они бы сказали, как же пенсия, Надежда?
0: Вы думаете о своей пенсии? Я бы хотела их спросить, где же их пенсия?
1: Но она есть просто маленькая Да, я
0: не рассчитываю на пенсию Я рассчитываю на себя
1: Окей, хорошо, ну да-да В общем-то я тебя тут поддерживаю Вот мы рассказали, чем мы занимаемся по жизни сейчас, на данный момент. Что касается подвязки к подкасту, действительно, в моей жизни много раз что-то шло не так, но в итоге это всегда приводило меня каким-то интересным результатом, но я еще тот человек, который готов импровизировать. Мне проще импровизировать, чем двигаться по плану. Поэтому, возможно, я сама иногда создаю себе такие ситуации, в которых следующий день не очень понятен, и мне проще ориентироваться в этом, нежели когда все стабильно, ровно, четко. Меня это наоборот больше утомляет, мне становится скучно, все становится серым. А тут как бы и серым не надо, чтобы все становилось. Мы живем в Санкт-Петербурге. Ребята, это ужасная зима. Это ужасная зима. Кто также считает, пожалуйста, поставьте плюшки там, что ли, в комментариях, чтобы я почувствовала, что нас много. солнца было, ну вот реально можно пересчитать на, на пальцах двух рук. Это ужасно. Короче, импровизация ⁇ это мой главный навык. Ну и еще говорение, конечно же. Насколько я понимаю, у тебя наоборот. Ты любишь структурировать, планировать и двигаться по какому-то пути, когда ты видишь точки А, Б, С.
0: Да, но нет. Короче, все немножечко вертится у меня в голове по-разному. Я люблю планы, я люблю их писать, люблю все структурировать, но также я люблю что-то внезапное, спонтанное. Может быть, поэтому я близнец. Mm.
1: Это моя боль
0: Да, меня и туда, и сюда заносит Поэтому, когда ты предложила Надь, давай поработай вместе Потому что у меня так-то, так-то, так-то в голове А я такая, о, а я тут план напишу И когда мы с тобой первый раз встретились Чтобы обсудить Я создала документик Со сносочками, со всем остальным И ты такая, ох, ну класс Потому что я в этом очень слаба Меня лучше не ставить на
1: структурирование Меня лучше вот на генерацию идей Там я накидаю
0: вот, класс. Я, я могу и там же быть, где ты, uh-huh. но мне нравится иногда приходить а, в планирование.
1: Ну, круто, круто. Я пока не хочу в планирование. Но если нужны меня... уроки... Ты меня научишься. если да. что. Окей, okay. хочу задать тебе вопрос такой. Ну, да. нам обеим задать его. Доволен ли ты тем, кто и где ты сейчас?
0: Я первая отвечаю. Ну, получается, что да. <смех> Ох, я довольна только потому, что я сейчас начинаю делать то, что я хочу. Ага. Если бы ты меня спросила об этом еще где-то полгода назад или полтора года назад, то нет, я была бы вообще недовольна. Я бы я была бы в ужасе от этого вопроса и захотелось бы скрыться. Куда-то от него Сейчас, да, сейчас я пишу Много пишу, много редактирую Хочу пойти на продолжение курса По писательству-редактуре Хочу стать редактором То есть брать чьи-то книги, редактировать Что я сейчас делаю, но пока бесплатно Хочу публиковаться, хочу свой блог Хочу подкаст, <laughs> очень много хочу, и поэтому, да, я могу сказать, что мне нравится быть в этой точке, но мне так хочется уже результата, хотя мне вот так, мне так страшно в нем этом результате оказаться, поэтому пока я собираюсь идти к нему постепенно. Ага, ага. Вот. а тебе как?
1: А, ну, конкретно где сейчас я нахожусь в студии э, записи подкастов, мне нравится, это классно. Довольна ли я тем, кто я сейчас? Учитывая то, что я даже на вопросе «как представиться?» немножко запнулась, как будто я только логопед, но это же неправда, и я больше, чем логопед, и я больше, чем моя работа, и я больше, чем даже подкаст, наверное, я не знаю, можно ли так ответить, сейчас психологи, возможно, будут сокрушаться, я бы ответила «ну нормально все, нормально, может быть лучше, но мы двигаемся» направлении туда куда хочется еще вот какой момент я не знаю куда мне хочется я импровизирую по ходу поэтому я грубо говоря наверное вот сейчас хорошо завтра может быть нехорошо но это не зависит от того чем я сейчас занимаюсь это наверное не очень зависит от того где я сейчас нахожусь это больше зависит от э, моих собственных ощущений от момента возможно от людей которые рядом со мной возможно от э, того, что я себе планирую, то есть как бы это может быть, могут быть одни и те же обстоятельства, там, рабочие, да, и нахождение дома, но при этом это какой-то человек появился новый, и я такая, вау, все окрасилось уже в другие цвета, очень долго не было каких-то знакомств, обстоятельства вроде те же самые, все в порядке, но мне грустно-плохо, я недовольна, то есть, ну, такое, очень у меня неустойчивый ответ на вопрос, довольна ли я тем, где сейчас. Сейчас, конкретно сейчас, да. Про «довольно». И я хочу сказать про то, что когда я предложила Наде стать ведущей в подкасте «План С», мы общались, собственно, на эту тему, как это все будет выглядеть, что мы будем делать, о чем будем разговаривать. Мы обе, у нас есть такой guilty pleasure, мы смотрим натальную карту. Мечтаю пригласить и Олесю, и Диму на интервью когда-нибудь. Да, они крутые. Мы обе мечтаем, да. И, значит, мы решили с Надей проверить, насколько мы совместимы как деловые партнеры, по шкале Гармонии, надежда, расскажите, пожалуйста. Это
0: потрясающий результат, фантастический. Но вообще, если верить Олесе, то чаще всего бывает все в минусе в этой шкале. А у нас с тобой плюс 69%. девять представляете? Это, ну, невероятно. Такое не бывает. Я не
1: знаю, мы, мы просто, мы, мы, мы должны свернуть горы просто, мне кажется, в совместной работе какой-то. Я не знаю, если мы не будем вести подкасты, мы заведем какой-то другой проект, возможно. Но да. плюс 69, вы представляете вообще себе, насколько это много?
0: Ну, мне кажется, возможно, <связано> это как-то связано с этими историями в детстве и с историей твоей в Испании, с историей с говном. И все это прессуется, и, возможно, нас куда-нибудь это доведет, донесет, занесет. Посмотрим. Да, я думаю, что можно было бы, знаешь, сделать как. Ты говоришь, что хочешь пригласить гостей потом еще впоследствии проверить, где они будут, там, uh-huh. ч- через год, uh-huh. через два, через пять. Можно, так и у нас будет сделать.
1: Ну конечно, чекап. Мы же об этом говорим да, тобой, да что это чекап нашего нахождения здесь сейчас. Да. Ты, я знаю, что ты слушала выпуски предыдущие с гостями, да, да. подкаста. Запомнилась ли тебе какая-нибудь история оттуда?
0: Да. Мне запомнилась история, история с Юлей. Uh-huh, это выпуск с Юлей Тикачевой, да? Да, uh-huh. да, я... Немножко в шоке от ее истории, как ее чуть не украли, да, да. чуть не унесли, <свят> да. и как она повела себя очень взрослой. Сколько ей тогда было лет?
1: Но она говорит, что лет 10 девять ну,
0: И она, ну, она повела себя как, не знаю, как психолог, я не знаю, как кто, но она начала говорить с этим маньяком. И в конечном счете он ее отпустил, и она спокойненько пошла домой, что невероятно просто. У меня была похожая история, но не такая ужасные, как у нее. Я шла домой после музыкалки, и ко мне подошел мужчина, попросил подсветить его телефон, потому что его сломался ну типа uh-huh. вот подсветка сломалась Uh-huh-huh. у него на этих, а тогда еще были кнопочные и я подсветила, а у него в руках спитечный коробок еще написано так авион на нем uh-huh. а, типа, и я такая так что-то он начал еще говорить, но мне стало так жутко страшно и я побежала домой, он за мной слава богу не шел, мне почему-то показалось, если бы я дала телефон ему или что то там осталось, что могло бы что-то прям произойти что-то вот и меня отбросила uh-huh. история Юли в это состояние
1: Вот он, эффект от подкаста Людей триггерит Людей пугает тема постапокалипсиса И периодически Мне бы хотелось, чтобы это случалось чаще Они рефлексируют на тему Каких-то вопросов, которые мы задаем. Давай порассуждаем на тему подкаста, в принципе, чего мы от него ждем, как мы видим будущее подкаста и что это для тебя, что это для меня. Я вот задавала вопрос гостю, который был буквально недавно и выпуск, с которым выйдет через две недели, про то, что необходимо разделять хобби, работу, личное время. И я сейчас могу сказать, что у меня подстерты границы с подкастом в этом плане. Я не могу сказать, что это хобби, но я не могу сказать, что это работа, потому что на данный момент это просто... На собственной инициативе все делается. Одновременно на это уходит очень много времени, очень много сил, и ты постоянно развиваешься в этом во всем. Пока, наверное, это как профессиональное хобби можно так сказать. Но на него уходит очень много времени больше, чем, наверное, должно уходить на хобби. Хотя кто сказал, сколько должно времени уходить на хобби. Как я его вижу дальше, как я вижу его развитие, мне главное, чтобы он просто был. Потому что слово продвижение, развитие вызывает у меня дикий тремор, потому что это планы. А с планами я, ну, так себе, как бы мы дружим. Хочу, чтобы чтобы приходили новые люди, чтобы нас больше слушали, причем, не, наверное, не в ключе роста аудитории, а в ключе того, чтобы больше людей хотели поделиться своими мнениями, порефлексировать, ч- чекапнуть себя тоже. вы вот Даже гости, да, которые приходили, чекапнуть себя через год, послушать, такие, о, а у нас вот это поменялось, и что-то тоже написать, знакомиться с новыми людьми. Я вижу проект подкаст План c как возможность знакомиться и общаться с классными людьми. Я очень люблю знакомиться. В мире, где все построено на соцсетях, все люди смотрят в телефоны, а я не понимаю, как можно пообщаться с человеком по переписке, я не слышу его голос, я не вижу, как он жестикулирует, я вообще его не понимаю, я вижу только картинку, лицо, мне недостаточно. Подкаст — это возможность без того, чтобы человека напугать, изразить «Привет, ты классный, давай пообщаемся». Ты можешь его пригласить на подкаст, вы познакомитесь, пообщаетесь, дальше, возможно, у вас завяжутся какие-то партнерские взаимоотношения отношения, не знаю, романтические, неважно, дружеские, или вы просто записались и разошлись, но тем не менее, вы пообщались, у вас получился вот этот опыт взаимодействия, это очень круто, я люблю знакомиться с новыми людьми.
0: Мне кажется, это прям очень классно звучит, даже и это большой и классный шанс знакомиться с новыми людьми и что-то от них брать себе. Если про меня говорить, что для меня подкаст значит, я человек, который любит писать, mm-hmm. который не любит говорить, и которые любят слушать. Для меня это сложно. Меня трясло (смех) перед тем, как мы сели на эти стулья, и у меня до сих пор иногда потряхивает. Мысли в моей голове пчелами там летают. Я не могу сосредоточиться на какой-то мысли одной, и вот как ты, так спокойно говорить, и как будто ты даже не думала, что говорит, но из тебя слова вылетают, а а мне нужно над ними подумать, поэтому я люблю больше писать. Но, 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 но-но-но, я подумала, что это хороший шанс выйти из зоны комфорта, научиться говорить, потому что когда-нибудь я напишу книгу, мне нужно будет ее представлять, о ней рассказывать. Ух, это звучит просто страшно и подкаст такой хороший шанс прийти к этому также познакомиться с новыми людьми мне бы хотелось поговорить с разными людьми и с писателями и с стилистами с разными может быть что-нибудь писать в свою книжечку
1: да для тебя это вообще такой опыт с историями которые ты можешь потом использовать для вдохновения да может быть не там не, не буквально как рассказал человек но вот вдохновляться каким-то, каким-то опытом взаимодействия но с может, другими людьми
0: может быть если буквально то только по разрешению.
1: Если буквально, да, то по разрешению. Мы очень экологичны. Ребят, я хочу попросить вас в комментариях, в том числе, поддержать Надю, потому что она действительно первый раз в жизни сегодня записывает подкаст, и в первый раз она в таком формате выступает в соцсетях, и для нее это новый опыт, и для ей действительно было тревожно, но она прекрасно со всем справляется. Я хочу, чтобы вы ее поддержали и сказали, какая она молодец, потому что это действительно так. Я поняла, что я еще могу про себя сказать. О! Я фанатка Тру Крайма. Это, мне кажется, важная штука, потому что это не значит... Так, так на самом деле оправдываются все фанаты Трукрайма. Это не значит, что я люблю мясо, кровь и вот эту всю расчлененку. Нет, мне очень нравится наблюдать за тем, как происходит процесс расследования, как работают криминалисты, как работают другие службы. И знаете что? Чем больше я про это слушаю и смотрю, тем меньше в моей жизни становится фильмов и сериалов, и больше на эту тему, и больше какой-то документалистики, потому что, ребят, ну там разрыв колоссальный, нас обманывают, понятное дело. Что художественное преподносится все немножко в другом ключе. Нам, ну, нужно заинтересовать другими моментами. Когда ты начинаешь про это читать и узнавать, для меня это возможность как раз-таки что-то в своей жизни структурировать. Потому что я читаю: надо сначала mm-hmm. сделать это, потом это, потом это, и потом ты поймешь, что означало: вот то, что мы нашли там кусок нитки и соединили его вот с, вот с этими фактами. То есть, смотрите-ка. Я не очень умею планировать и структурировать, но я выбрала что-то, что мне нравится, и за счет вот какую-то тему, да, Трюкрайма, и за счет изучения этой темы я начинаю в свою жизнь носить какие-то моменты лайфхаки из жизни криминалистов, которые помогают мне выстроить какой-то план на, на свои будни и на на свое будущее перспективу. Вот, но ну, я прям реально очень люблю, это правда интересно. Короче, если тут есть фанат Трукрайма пожалуйста, помашите ручкой.
0: Я больше за фильмы и сериалы. Менталист, Касл, Кости, Белые воротнички Вот все вот это я с детства смотрела Когда все девочки играли в «Дочки матери» во дворе Я бежала домой, чтобы посмотреть по ТВ-3 Что там, типа, как избежать
1: избежать наказания за убийство
0: Что-то такое, да Или как мыслит преступник И я обожаю
1: я успевала все. Я успевала смотреть сериалы. Я успевала играть в куклы. Я помню еще тогда, когда я была маленькая, показывали Дикий ангел. Мы, значит, играли в героев этого сериала. Не знаешь, такой сериал с Наталья вот Нет. Вот он разрыв 10 лет. Привет! Да. Да-да. А с родителями мы смотрели всякие криминальные сериалы типа улицы разбитых фонарей. И, кстати, у мамы недавно спросила: Я говорю: мам, а как так вышло? Что в 8 лет своих я знала, что такое жмурик? Почему мы все это смотрели? она говорит ну как-то ну папа смотрел и мы смотрели ну там бандитский Петербург улица разбитых фонарей убойная сила в общем вот это вот все кстати я сейчас вспомнила я когда переехала в Санкт-Петербург у меня была очень неприятная история по глупости своей мы попали на деньги со съемом квартиры нас обманули то есть люди просто сняли квартиру на сутки нам ее сдали Вау. приходит хозяйка и говорит вы кто вот и я была в кабинете у следователя где-то в центре Ребята, они выглядят ровно так же, как кабинет исследователей из сериалов моего детства. Там накурено так, что там реально можно повесить топор. Везде стоят вот эти пепельницы с клумбами хабариков. Как они там работают, я вообще не понимаю. Там даже все... Был солнечный день там туман. Вот этот вот цветок какой-то полуживой, куда они, видимо, чай сливают и что-нибудь там, не знаю.
0: Ну, либо что-нибудь покрепче.
1: Ну, либо что-нибудь покрепче. Да, этот очень утомленный следователь, который мне просто чуть ли не прямым текстом сказал, ну что ж вы такая дура? Конечно же, мы ничего не нашли, никаких денег, никаких хвостов. Но здесь была суть рассказать про то, что да, вот здесь вот было соприкосновение с тем, как выглядит кабинет следаков из сериалов и в реальной жизни. Может быть, сейчас что-то поменялось. Я надеюсь. Мне жалко их. Там невозможно дышать.
0: Может быть, я у них никогда не была Может, мы когда-нибудь возьмем
1: интервью, следовательно? Класс! Было бы здорово, да? Да Было бы здорово, да Кстати, да, вот я хочу вам сказать, ребят, про то, что мы планируем в следующих сезонах Будет сезонов много, мы планируем так, людей из разных сфер профессиональных То есть, например, если это музыка, да, то у нас там будут композиторы, музыканты, звукорежиссеры, да Если это будет что-то связанное с, как это называется? Литературой С литературой, да, но я имею в виду, вот если брать расследование Но мы хотели
0: про медицину что-то, может быть, туда?
1: А про медицину, да, но там у нас патологоанатомы, патологоанатомы, конечно же, люди с уникальным чувством юмора Очень хочу послушать, как они шутят и пошутить вместе с ними В общем, не переключайтесь, это реально, мне кажется, будет очень круто. Мы будем искать этих людей и их разговаривать, буквально разговаривать их. Да, у тебя это круто получается. Откровение. У тебя тоже круто получается, ты просто пока об этом не знаешь.
0: Ну, давай проверим это через несколько подкастов.
1: Окей, окей. Как ты себя чувствуешь? Вот мы с тобой записываемся уже около часа. Как тебе? Какие у тебя ощущения? Как проходит полет?
0: Тревожненько. Кошка тревожка. Да, я думаю о результате и думаю так интересно, как там дальше будут все монтировать и получится ли все очень круто и что вообще будет там дальше. Но уже чувствую себя более расслабленно, потому что так все это заканчивается. Я сейчас пойду покушаю.
1: <и>, и я пойду тоже послушаю. Да. да, мы с Надей рассуждали на тему того, что помимо разностей там в восприятии, да, вот, например, там она любит планировать, а я люблю, наоборот, импровизировать. Я люблю говорить, Надя больше любит слушать. И в подготовке к записи у нас тоже были абсолютно разные ощущения. То есть Нать такая подготовилась, собралась и говорит, я вот начну нервничать непосредственно, когда мы сядем и начнем записываться и что потом будет в результате. А я вот уже сейчас и в середине даже, наверное, записи, я уже была расслаблена, потому что я понимала, что это уже все дело пошло. Мне очень сложно готовиться, я была на нервах до. и Мы с ней сейчас поменялись ролями, сначала она меня успокаивала. Сейчас я буду ее успокаивать, и убеждать, что я супер классно все смонтирую. Конечно, я же монтажёр от Бога. Просто это мой девятый выпуск будет. Спасибо за доверие, Нать.
0: Э, Знаешь, что я, пожалуйста, пожалуйста, за доверие. Я думаю, что нужно еще объяснить, почему мне так сложно и тяжело говорить. Потому что в детстве, несмотря на то, что я занимаюсь музыкой, а я немного пою, часто выступала на сцене, мне было неоднократно сказано, что я слишком говорю быстро, что у меня не складная речь. А я не ставлю там, где нужно ударение, потому что я говорю на нескольких языках, и мне иногда с этим сложно И поэтому сейчас, сидя тут, слушая и говоря, мне некомфортно, но с другой стороны, так любопытно, что будет дальше Окей, okay. ну мы
1: проверим с тобой yeah. Я рада, что мы теперь вместе с тобой я записываем тоже. этот подкаст <laughs> uh, Спасибо, что были с нами, ждите наших новых выпусков Мы обязательно придумаем что-нибудь интересненькое и расскажем вам новых крутых историй про ситуации, когда что-то пошло не туда, а когда-то, когда пошло туда. Ну, в общем, вас ждет много интересного. Теперь этот подкаст ведут Дарья и Надя.
0: Подписывайтесь на канал подкаста в Телеграме, ссылка будет в описании, там вы сможете увидеть релизы новых выпусков «Нашу закулисную жизнь». Монтаж проекта Андреева Дарья, продвижение в социальных сетях «Елашка Надежда». Мы делаем подкаст самостоятельно, поэтому если хотите нас поддержать, не сдерживайтесь, поддерживайте нас с помощью донатов. Ссылка на бусте также будет в описании. И помните,
1: всегда есть план С, даже если он до поры не видим. До встречи!
0: Пока-пока!